0: Katarzyna Linard, Rakieta Kasia. Dzisiaj w rozmowie ze mną, z Anią Charko, z podcastu Ludzie i Medycyna. Cześć. Cześć, Kasiu. Um, w ogóle, Kasiu, ja jestem pod ogromnym wrażeniem Twojego e-booka. Twojego e uh, I dziękuję Ci, że zechciałaś porozmawiać tak. o tym. Uh, ten e-book... Wiesz, powiem Ci, że zaczynałam jak go kupiłam najpierw. Okay. I sobie tak pomyślałam, e-book, no... To będzie jakaś książka o jakimś doświadczeniu. Mm -hmm. O doświadczeniu tam osoby, która przeszła przez chorobę onkologiczną. I on mnie kompletnie zaskoczył.
1: bo no, on, nadzieję, że pozytywnie. Bardzo
0: pozytywnie, bo on, ten e-book, on nie jest tak naprawdę o tobie, tylko to jest o, to jest o tych ludziach, którzy, którzy go czytają. To jest o innych chorujących, o osobach z ich otoczenia, a właściwie o, i o nich, i dla nich przede wszystkim. Ty zrobiłaś coś niesamowitego, bo przez swoje doświadczenie przefiltrowałaś mm, takie sugestie jak dla innych. Wiesz, jak... bardzo mm. wiele osób e, taką informację
1: zwrotną mi przysłało, że wiesz, że na przykład w ogóle nie są dotknięci, ani nikt ich, z bliskich, z ich bliskich nie był dotknięty chorobą onkologiczną, a nagle okazuje się, że e, to, co czytają, sprawdza się w depresji. To, co hmm. czytają, sprawdza się w naprawianiu relacji z innymi. To, co czytają, sprawdza się jakby uświadamia ich w tym, że y, gdzieś w swoim życiu popełnili błąd, że bardziej myśleli o sobie, a uczucia innych gdzieś po prostu były nieistotne. I nagle zapala się taka lampka, że Janę chyba powinienem kogoś y, przeprosić, bo w danej sytuacji zachowałem się nie fair. I to jest takie, wiesz, piękne, że mm -hmm. ja y, pisząc tego e-booka nie brałam w ogóle pod uwagę tego, y, do ilu y, warstw życia, można płaszczyzny życia można go potem odnieść, mm -hmm. że naprawdę, że jak się otworzy serce, to każdy tam znajdzie coś dla siebie. Y, I z jednej strony to jest fajne, znaczy jest mega fajne, ale z drugiej strony tak jak ktoś się mnie pyta, dla kogo jest ten e-book, to ja mam ochotę powiedzieć, że dla wszystkich, Aha. ale wiesz, potem są myślę,
0: jak dla wszystkich, to dla nikogo, nie? Z Aha. drugiej strony
1: można też tak pomyśleć, więc...
0: Może dla wszystkich w jakiejś konkretnej sytuacji? Może. A, dla wszystkich, którzy doświadczają jakiejś trudności w swoim życiu? Mhm. Którzy są gdzieś na jakimś zakręcie. Mhm. Nie? No. A dla Ciebie pisanie tego e-booka czym było? Chyba oczyszczeniem. Jakby takim
1: próbą rozpoczęcia wszystkiego na nowo, ale już z taką olbrzymią dawką wdzięczności za to, że ja mogę na nowo. Aha. Że wiesz, że, że to się nie skończyło, że moje życie się nie skończyło, że ja, y, że ja nadal tu jestem. Nie wiem, jak długo, chciałoby się najdłużej. Y, no ale jednak jestem, tak? I, I to jest chyba w tym najpiękniejsze, że ta choroba, mimo tego, że zabrała ogrom dla niektórych y, Bła karą za nie wiadomo co, dla mnie stała się takim, nie wiem, taką pomocną dłonią do przeżycia życia o wiele lepiej
0: niż y, może mogłabym przeżyć, gdyby nie było choroby. Mm -hmm. I to się stało, to odkrycie pojawiło się w, w jakoś samo z siebie, czy był jakiś. Było jakieś wydarzenie, które zainspirowało twoje takie nowe spojrzenie na, na życie. No
1: myślę, że konkretne. to była choroba. Wiesz? Choroba że... jako taka, diagnoza tak. choroby mhm. po prostu. Że na początku mhm. pojawił się taki błąd, że trzeba było to wykrzyczeć, trzeba było to wypłakać, trzeba było sobie to poukładać i jakoś zacząć na nowo, a potem, jak dla mnie na początku wydawało się, że choroba to tylko czarne i ciemne barwy. To im bardziej jawniej byłam yy, i im bardziej nie skupiałam się na tym, że cierpię i jest mi ciężko, tym coraz więcej pięknych rzeczy zaczęło się dziać dookoła. I ja wtedy postanowiłam, że ja chcę o tym mówić, że wtedy powstała rakieta, mm -hmm. że y, zdałam sobie sprawę, że y, w naszym społeczeństwie i w ogóle jakby w moim otoczeniu nowotwór i choroba onkologiczna to było samo zło, że nikt nie mówił, że to ma jasne barwy, mm -hmm. nie? że mm -hmm. nikt nie, y, nie pokierował mnie i mi nie powiedział, że okej okay, Kasia, możesz żyć rok, tydzień, dzień, ale możesz to przeżyć pięknie, że nie musisz tego przeżyć w smutku i nie wiem, pogrążona w rozpaczy. Mm -hmm. Nikt no. tego nie mówił i tego mi brakowało, mm. że y, nikt mi nikt nie dawał takiej nadziei. Mm -hmm. y, że jakby nadzieją było tylko wyzdrowienie, ale nikt nie dawał nadziei na to, że można zacząć inaczej żyć. Jeszcze mm -hmm. <grybuj> <że, grybuj> w trakcie
0: chorowania, e w trakcie zdrowienia, mm -hmm.
1: <grybuj> że jakby to może wpłynąć. Y, dobrze nie tylko na mnie, ale na moich bliskich, mhm. że, że to ma jakąś dobrą stronę. Chociaż mhm. to jest bardzo takie jakby niepojęte, nie? że mhm. jak coś, co powinno być najgorszą rzeczą w moim życiu, nagle zaczyna stawać się czymś dobrym. Myślę, że mi samej ciężko byłoby to zrozumieć, jakbym sama nie była chora, że też widzę, że o wiele łatwiej jest mi rozmawiać o dobrych stronach choroby onkologicznej z kimś, kto ją przeżył, Aha. albo z kimś, kto był w otoczeniu, albo z kimś, kto miał jakieś trudy, jakby trudne doświadczenia mhm. ze sobą i zaczął trochę na siłę dostrzegać jakieś prześwity, jakieś promyczki i tak dalej, że wiesz to jest też te, trochę na zasadzie, że jak y, ktoś chce widzieć wszystko w czarnych barwach, to nawet jak dasz mu pod nos
0: y, iskierkę nadziei, to on jej nie dostrzeże, bo on nie chce tak. jej dostrzec. Tak. Trochę do tego trzeba dojrzeć. Tak. Przejść ten etap, o którym powiedziałaś, odrzucenia, buntu, mhm. y, żeby się z niego gdzieś tam potem wydobyć tak. z pomocą też innych osób. Mhm. Y, I tak rozumiem, że ponieważ sama y, w tych pierwszych momentach nie miałaś y, tych informacji, o których mówisz, nie miałaś tej, y, tej innej y, innego spojrzenia, innego spojrzenia y, to teraz dzielisz się tym, to, to, to właśnie jest to, co dajesz innym osobom chorującym i ich bliskim w swoim e -booku. to tak. inne spojrzenie mhm. w tym momencie. I teraz częścią tego spojrzenia jest coś, co, co, co dla mnie jest bardzo bliskie, to jest poszukiwanie takich, y, nazywanie świata na nowo trochę. Z tej tak. swojej rzeczywistości, w której jesteś, która ma jakieś etykietki, ty szukałaś swoich słów na to wszystko. Tak. O raku, czy on tak. w otworze, mówiłaś: Mówisz, towarzysz na gapę, mhm. pasażer, Były na gapę. pasażer na gapę. Mhm. Były mm, kropelki życia. Yy, jeszcze było, jeszcze tam było ciche anioły. ciche anioły o ludziach, którzy są z tobą ja sobie zanotowałam coś jeszcze a, jeszcze pamiętam ten yy, poradnik dietetyczny mm -hmm. który Cię tak zmiażdżył, jedzenie w czasie chemioterapii Ty przemianowałaś na jedzenie w czasie zdrowienia tak tak, to, tak powinno zostać ja
1: dostałam od mojej przyjaciółki mm -hmm. yy, taki sumie, nie, nie wiem czy mogę go nazwać plakatem bo to była Aha. zwykła kartka A4 z wydrukowanym napisem i tam był napis e, kolejny dzień zdrowienia i dostałam mm -hmm. drugą kartkę do mm -hmm. zmiany e, i żebym teraz nie skłamała, ale tam było coś na zasadzie, o ojejku, nie pamiętam bo ją wyrzuciłam, w sensie Aha. zaraz wytłumaczę Aha. dlaczego ją wyrzuciłam, było, że jestem już zdrowa i mhm. e, e, ja bardzo chciałam przez cały proces mojego leczenia e, chciałam to zmienić jak najszybciej, ale w pewnym momencie oświadomiłam sobie, że że tak naprawdę to ja, każdy mój dzień jest kolejnym dniem zdrowienia. Jakby patrząc na to, bardzo ogólnie, to w każdym, jakby w każdym etapie, na którym będę, czy to w kwestii takiej typowo zdrowotnej, czy to w kwestii relacji, czy jakiegoś gorszego dnia, to ten każdy dzień jest kolejnym dniem zdrowienia i on daje jakby nadzieję na to, że nawet jak dzisiaj jest beznadziejnie, to jutro będzie lepiej. I prawda jest taka, że ja tą drugą kartkę wrzuciłam. Aha. I zostawiłam sobie tylko to, mimo tego, że tak naprawdę y, wszystkie wyniki badań wskazują na to, że jest stabilnie, mm -hmm. tak? Y, ale dopiero jakby odkryłam to, że, że ja nie chcę tej drugiej kartki, że ta mm -hmm. druga kartka nie daje mi jakby nadziei, że ona... Znaczy daje nadzieję, ale że ja y, jak sobie bym ją udała, to może bym przestała w którymś momencie y, jakby więcej od siebie wymagać. Aha, y, okay. I doszłam do wniosku, że ten kolejny dzień zdrowienia jest po prostu kolejnym dniem zdrowienia i mm -hmm. tyle. Poza tym też y, im dłużej jestem w remisji, tym y, coraz bardziej dostrzegam to, że bycie w remisji nie jest takie łatwe, jak mi się wydawało na początku. że To nie jest są fajerwerki i oh wow, jest ekstra. Że bycie w remisji to nadal jest strach. Że mm -hmm. bycie w remisji, to y, to są ciągłe obawy, to jest budzenie się w nocy i zastanawianie się, czy jak długo jeszcze będzie dobrze. Że bycie w remisji wcale nie jest tak łatwe, jak się wydawało. Że bycie w remisji wiąże się trochę z niezrozumieniem społeczeństwa, bo bardzo łatwo w momencie, w którym ja skończyłam leczenie... Zaczęły pojawiać się głosy, no dobra, to już idziesz do pracy, że wiesz, że mhm. ludzie potrafią, jakby ludzie z otoczenia potrafią odciąć bardzo szybko koniec leczenia i to już jest, wiesz, zbieraj się, idziesz, mhm. tak? Jakby nie ma czasu na to, mało kto dostaje czas na to, żeby się oswoić, żeby jakoś spróbować wejść w to, co... No. Jakby dzieje się teraz w świecie, tak? że to wcale nie jest łatwe i to jest proces, ten proces. U jednych jest krótszy, u innych jest dłuższy. Tak? A osobom z otoczenia bardzo łatwo jest po prostu wyjść z założenia, że skoro skończyłaś leczenie, to że jesteś zdrowa. Tak? A to jest błędne, bo po leczeniu Długi czas po pojawiają się różne skutki uboczne, tak, że wszystkim choroba onkologiczna kojarzy się z tym, że skutkiem ubocznym jest to, że jesteś łysa, chuda, wymiotujesz i nie masz na nic siły i potem nagle dochodzisz jakby fizycznie i wizualnie do siebie trochę. No ale są inne skutki uboczne, o których też niewiele osób jakby mówi i wie, że nie wiem drętwieją Ci palce, że idziesz i nagle jest Ci słabo, że są dni, w których czujesz każdą żyłę, w której miałeś chemioterapię. E, że jakby to już na długo pozostanie. Mhm. I to leczenie, y, jakby te skutki można odczuwać już do końca. Ale o tym się nie mówi. Mhm. E, I wszystkim się wydaje, że skoro y, już jakoś tam wróciłeś do życia społecznego, no to już jest wszystko okej. Okay. Poza tym, wiesz, często też y, mówi się dobrze wyglądasz, nie wyglądasz na chorą. No ale kurczę, jakbyśmy... Y, złościcie
0: to? Tak,
1: bo y, gdybyśmy po wyglądzie mogli ocenić, to jest zdrowy, to jest chory, to już naprawdę lekarze nie trzeba byłoby na tym święcenia, że y, nie wiem, to, że wyglądam teraz okej, okay, y, nie oznacza, że, nie wiem, że jestem w stanie przejść pięć schodków, tak? że nie wiem, wejście na drugie piętro u mnie kończy się safania, bo nie mam siły. Mhm. A wydawać by się mogło, że przecież powinnam nie mieć z tym w ogóle najmniejszego problemu. Więc takie y, właśnie mówienie, nazywanie tego, że dobrze wyglądasz, wyglądasz mhm. na zdrową, rodzi we mnie bunt. No bo nie każdy,
0: kto wygląda na zdrowego, jest zdrowym. Mhm. Piszesz też w swoim e-booku o reakcjach takich osób nieznanych mhm. i o tym, jak Ty wychodziłaś na miasto i mierzyłaś się z tym w ogóle wyzwaniem, żeby wyjść do ludzi i no, poddać się jakoś ocenie, zmierzyć mhm. się z tą oceną. I, i piszesz o spotkanej kobiecie, Gdzieś tak. w, w restauracji, Wółce. przy sąsiednim stoliku, tak. która ci powiedziała, uśmiechnęła się do ciebie i powiedziała: i zdrowie. Tak, dużo no. zdrowia i tak jakoś bardzo ci to przywróciło wiarę w to, że ludzie potrafią dobrze reagować, właściwie mhm. reagować. To było bardzo potrzebne wtedy. Tak, wiesz, ja, bo wtedy, jak przyszliśmy do tej knajpy
1: mhm. to ja to w sumie nawet tam nie mogłam nic zjeść, bo jakby źle się czułam i też miałam dietę jakoś tam od y, pani dietetek, ale samo to, że ja byłam wśród ludzi, mm. to było coś, bo był, wiesz... E,
0: Powrót do normalności. Tak, mm -hmm.
1: ja myślę, że ja się czułam porównywalnie do tych wszystkich e, wystrojonych osób, które są na czerwonym dywanie, że wiesz, że ja dałam radę, że ja wyszłam, e, co z tego, że zrobiłam 15 kroków od auta do tego, żeby usiąść na krześle, ale e, dla mnie to był sukces. I ta kobieta sprawiła, że ja dzięki niej potem wychodziłam i ja mogłam sobie przypomnieć, że w momentach, w których ktoś nie zareagował fajnie, to ja sobie ją przypominałam. Ona była taką taką iskierką nadziei mm -hmm. w ludzi, że,
0: że można. Że to że... nie była ta reakcja, która, w którą wcześniej znałaś, jakieś odwracanie wzroku albo wytykanie palcami. Naprawdę mm -hmm. miałaś takie doświadczenia? Tak, tak?
1: Naprawdę. Że ktoś w
0: słup wszedł? Dosłownie. <laughs> wiesz,
1: jak ja mówiłam że, yy, znajomym, że wreszcie, że ktoś wszedł w słup, no to każdy myślał, że to jest takie... Yy, Wiesz, nad wyraz, tak? Mhm. Że jakby przesadzone stwierdzenie, a one było dosłowne. Mhm. Że wiesz, że ludzie szli, odwracali się i odwracali się do tego stopnia, że prawie szli tyłem do kierunków, w którym zmierzali mhm. i
0: jak się odwracali, to wchodzili w słup. To, jest, to była reakcja na Twój zmieniony wygląd, że tak. się chemioterapii. Mhm. Nosiłaś chustkę i miałaś, miałaś też maseczkę. Mhm. To, tak.
1: Nawet jak jechaliśmy nad morze y, po chemii, po skończonym całym leczeniu, jakby po mm -hmm. kropelkach życia, to y, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby skorzystać z toalety. I podeszłam do ludzi i się zapytałam, przepraszam, kto jest ostatni? I nagle nikogo nie było straszne. Mhm. Wróciłam do auta i płakałam, mówiłam sobie, ja nie dam rady, że my już jesteśmy, wiesz, 10 kilometrów, albo, nie wiem, 20, ale bardzo blisko od punktu docelowego. Ja chciałam wracać do domu, bo powiedziałam, że nie dam rady, że wiesz, że skoro ludzie y, tak zareagowali, to doszłam do wniosku, że, y, że tam będzie tylko gorzej. No ale umówiliśmy się, że jak się powtórzy sytuacja, to wrócimy, ale żebyśmy pojechali, i wiesz, i piękne jest to, że ja mam takie jedno wspomnienie z tego, jak byliśmy nad tym morzem, że ja tam byłam w chustce, w ogóle nic mi nie było widać, a, a mój mąż pomagał chłopakowi na wózku przejść i dotknąć morza. I to mm -hmm. był, wiesz, my tam siedzieliśmy i mówię, Boże, co was spójrz. Ty jemu pomogłeś, a ja tu jestem nie wiadomo, czy ostatni raz. I jak sobie tak usiadłam to sobie myślałam, że my z tym chłopakiem y, jesteśmy chyba najszczęśliwsze na, na tej całej plaży. Mm -hmm. Że wiesz, że, y, że my naprawdę docenialiśmy to, że my tam mogliśmy być. Że to nie było takie oczywiste i że za rok też tak będzie, nie? Tylko, że,
0: mm -hmm. że, to było że tak naprawdę żyliśmy tam. Tak, mocno, prawdziwe, mm, no. smakowite. Tak. Hmm. W ogóle wiesz, um, czasem mnie pacjenci pytają, jak to jak, bo to jest mocne doświadczenie mm -hmm. związane z tą kruchością życia w chorobie która y, które pozwala właśnie rozsmakować się w każdej chwili i pacjenci, którzy tego doświadczyli, kiedy potem y, jakoś wracają już y, przechodzą przez te najtrudniejsze etapy, mm -hmm. wracają do jakiejś równowagi normalności powiedzmy są w remisji Pytają, jak odtworzyć czasami, jak sięgnąć po tę intensywność znowu? Ty masz jakiś pomysł, jak to zrobić? Dla mnie to jest właśnie dalsze prowadzenie rakiety. Aha. I ta chęć. Rakiety, Ech... czyli Twojego profilu na Instagramie. Tak. O tym już tego projektu. na
1: e, Facebooku I, i, y bloga, i, bloga. i
0: bloga. Że,
1: e, że ja mam taką, e, taką obawę, że jak ja bym e, zaprzestała tego to bardzo łatwo byłoby wpaść w ten pęd życia, który jest. Mhm. A to mnie stopuje. Stopują mnie wizyty w szpitalu, jak odwiedzam dziewczyna, mhm. że, że to są lekcje życia. I myślę, że nie wiem, takie powroty do tych wspomnień, włączenie się w wolontariat. Mhm. Ja szukam ciągle jakby swojego miejsca jak jest okres jesienno-zimowy, chodzę do bezdomnych pomagać, wydawać obiady. I to mnie, wiesz, ja stąd wychodzę i mi się płakać chcę. Ja tam stoję i ukradkiem wycieram łzę, Że, wiesz, nalewasz tą zupę i dajesz ją komuś. I wiesz, że ten ktoś naprawdę ma strasznie ciężko w życiu. I to są takie mm, momenty, które sprowadzają na ziemię. Że ja wracam do domu i się cieszę, że, że mam to, co mam, tak? Że mam dach nad głową, że mam męża, który rano da mi buziaka i wróci z pracy, mimo tego, że nie wiem, dzień był trudniejszy, ale że chociaż mam się tego nie? że to są takie dobre chwile. Mhm. Że ja też czasem y, moja właśnie przyjaciółka mnie tak uczy sprowadzać na ziemię, jak ja mam takie zjazdę i mówię, że kala, ale nie wiem, nie radzę sobie z tym, że ktoś znowu odszedł. Tak? I ona mi mówi, że posmuć się, ale uciesz się, że, że ty jeszcze masz czas, że ty jeszcze możesz coś zmienić. Yy, I mimo tego, że mam w sobie taki błąd, że jak mam się cieszyć z tego, że ja jestem tu, a kogoś nie ma, to jednak jestem trochę racji, że, yy, że mam jeszcze czas na to, żeby zrobić coś dobrego, żeby nie odbębnić tego życia, tylko żeby iść po prostu mm -hmm. przed siebie bez względu
0: na to, jak będzie trudno. Mm. Miałaś taki moment y, w czasie swojego chorowania y, że bardzo chciałaś rozmawiać y, rozmawiać o śmierci, a nawet mm -hmm. o swoim pogrzebie Tak mm. Czy w końcu y, znalazła się osoba, która z Tobą otworzyła się na ten temat? Mm -hmm. Tak. I Mój mąż też jakby sprostał mm. zadanie Strostał. było mu bardzo mm -hmm. ciężko
1: y, Prostu, bo dla niego mhm. temat śmierci jest ciężki y, z różnych tam wspomnień, z dzieciństwa. Ale on sprostał. Mhm. Kara była taką osobą, z którą ja naprawdę wszystkim mogłam mhm. porozmawiać. Tak, twoje... I Ona y, wiesz, ona mi nie mówiła, że nie rozmawiajmy o tym, bo to mhm. niemądre. Albo nie rozmawiajmy o tym, bo, bo po co? Po co chcesz o tym rozmawiać? Ona po prostu siadała i słuchała. Y, mhm. I jestem wdzięczna za to. Bo bo wiem, ile osób unikało tego tematu jak ognia. Mhm. A to, że ja chciałam rozmawiać o śmierci, o swoim pogrzebie, to nie wynikało z tego, że ja chciałam umrzeć mhm. albo że już się poddałam, albo że jakby kieruję swoje kroki tylko w kierunku śmierci. Ja po prostu chciałam, żeby ktoś mnie wysłuchał i żeby ktoś yy, jakby zapewnił mnie, że jak to się stanie teraz, czy potem, czy za 50 lat. Yy, to, że zrobi tak, jak,
0: yy, tak jak chciałam. Mm -hmm. A jak myślisz, skąd wynikały yy, yy, obawy czy opór twoich bliskich? Bo mówisz, że twoja przyjaciółka była na to otwarta, mm -hmm. ale mąż na początku miał obawy. Yy, pewnie tak domyślam się, yy, że w rodzinie może też yy, nie, mm -hmm. nie ze wszystkimi ten temat łatwo yy, było jakby wnieść. Skąd to, się, skąd to się brało u ludzi? Właśnie
1: chyba z tego, o czym y, przed chwilą powiedziałam, że, y, że dla nich to było mhm. równoznaczne z tym, że ja chcę umrzeć. A prawda była inna. Z tym y, my nie rozmawiamy o śmierci. Y -y -y -y. Nie rozmawiamy o przemijaniu, tak samo jak nie rozmawiamy o chorobie nowotworowej. To, że y, jakby, że to jest na tyle trudne, nie wiem, temat tabu, nie wiem, jak, pod, co można to podpiąć, ale... Po prostu łatwiej jest to zamieść pod dywan, niż się zastanawiać nad tym, co mm -hmm. wniosłeś do swojego życia, albo co w nim możesz mm -hmm. zmienić. E... Mało jest chyba takich osób, które wiesz, bez problemu im to przychodzi. Tak. Mówisz im, że usiądźmy, porozmawiajmy. Okej, okay, to usiądźmy, porozmawiajmy. Że to nie jest łatwe. Ale to są piękne tematy, mimo tego, że tak trudne. Że Naprawdę nam po ludzku śmierć jest bardzo trudno zrozumieć, ale, ale nikt przed nią nie ucieknie, tak? Że takie jest życie. W momencie, w którym my się rodzimy. To już w momencie, w którym się rodzimy, wiemy, że przyjdzie moment na to, żeby umrzeć, i żadną
0: siłą się tego nie zatrzyma. To jest takie i wiemy, i nie wiemy jednocześnie, tak. prawda? No. I, I wydaje nam się, że to nas nie dotyczy, a, wie, a wiemy, że nas dotyczy. Um, a co tobie dała taka rozmowa?
1: Spokój że ja po prostu nie chciałam y, jakby podjąć tej rozmowy po to, żeby wracać do niej co za dwa dni. Po prostu mm -hmm. chciałam jakby wyjaśnić swój punkt widzenia, y, powiedzieć, co dla mnie jest ważne, co mniej ważne y, i żyć dalej, tak? Po prostu są rozmowy, które trzeba przeprowadzić, które trzeba odbyć i, i potem Albo się do nich wraca, albo się do nich nie wraca.
0: Piękną część twojego e stanowi jego zakończenie, kiedy ty rozmawiasz ze swoim mężem. O, Robisz z nim trudne. wywiad. To było trudne. A, trudne. To jest piękne, dlatego że pokazuje, że w chorowaniu, no właśnie choruje cała rodzina, czy, mhm. czy, czy razem z partnerem, mhm. czy nawet z szerszą rodziną. Ten temat dotyczy nas wszystkich i że i że w chorowaniu to osoba, która doświadcza trudności, to nie jest tylko chory człowiek, tak. czy chorujący człowiek, ale to jest też jego, jego, jego partner. I, I on też może mieć swoje gorsze dni, tak. może Już mieć mi swoje jakieś jazdy emocjonalne na przykład. Myślę się nawet wydaje, że,
1: że trudniej jest być osobą wspierającą. Mm
0: -hmm. Że bo co? Bo to, bo, to, może dziwnie,
1: tak, to może dziwnie zabrzmieć, ale mm. bycie chorym jest łatwiejsze, bo tak naprawdę to zbierasz siłę na to, żeby wyzdrowieć, zbierasz siłę na to, żeby y, pojechać na leczenie, przetrwać. I to jest tyle i aż. Mm -hmm, y, y ale z drugiej strony, y, jeżeli żyjesz w, jakby, w zdrowych relacjach rodzinnych, partnerskich, przyjacielskich, to to wszystko, co się dzieje dookoła to już trochę cię jakby może nie, że nie obchodzi bo to byłoby złe określenie, ale że trochę dzieje się poza tobą no, u nas jakby wszystko spadło na głowę Sebę. Jakby chodził do pracy. Przyjaciele przychodzili do mnie, mhm. wykorzystywali swój urlop, żeby ze mną siedzieć. Inni y, gotowali obiady, żeby Sebastian miał mniej pracy. Mhm. Że naprawdę, to piękne gazte zupy, tak. to wspaniałe. wspaniałe. Y, mhm. Dużo osób się w to wszystko mhm. zaangażowało i to było piękne. Ale m, z drugiej strony przerażające było to, że zawsze jak w większości przypadków, jak nas odwiedzali, to jak ja się czuję, tak? że nikt nie pytał jak Seba. Że mnie Aha. to tak y, denerwowało. Miał, tak, ja miałam taki bunt w sobie, że czegoś jakby każdy zakłada, że on musi dać radę. On nie musi dać rady. Jemu mm. też jest ciężko, że wiesz, nikt nie przysz... może nie nikt, ale mało osób przychodziło i klepało go po ramieniu i się pytało, ej starek, jak czujesz, tak? Mm -hmm. Czy wysypiasz się? E, dokładnie. E, mało kto, wiesz, e, wszyscy chcieli zapewniać mi atrakcję, a mało kto chciał pójść z nim na piwo, tak? Albo mm -hmm. poglądać mecz. E, mm -hmm. I to było przykre, że, e, że, że to są tacy cisi bohaterowie, mm -hmm. e, ale z drugiej strony y, wszyscy od nich wymagają, tak? Każdy od nich wymaga, że musi to, tamto, nakryją, ją, zrobię jej uh -huh. jedzenie, y, wykąp i tak dalej. A przecież to jest strasznie ciężkie. Wydaje mi się, że w ogóle dla faceta, jako faceta, tak? Jako uh -huh. mężczyzna, trudne jest, nie wiem, kąpać żonę, tak? Albo nie wiem, podawać leki i tak dalej. Że myślę, że kobiety mają w sobie więcej, jakby nie chcę generalizować, uh -huh. ale... Że mają więcej empatii, tak? Że e, dla nich to jest trudne, ale, ale jakoś sprawniej im to idzie, niż
0: e, A mężczyźnie, przynajmniej, który jest często. są przygotowywane trochę tak, tak. E, do tej roli w toku takiego, wychowania. Aha, um,
1: takiego bycia um, opiekuńczym tak, troskliwym. Tak, tak, tak. e, I to mnie bardzo e, bolało mnie to, mm -hmm. że że jakby Seba był taki drugoplanowy, a my mhm. powinniśmy być albo na jednej linii, albo on powinien być ważniejszy, bo to on miał mhm. więcej rzeczy na głowie.
0: Mhm. By tak. Całe tym, nasze życie. I tym wywiadem z nim yy, robisz z, z niego takiego właśnie bohatera tej sytuacji. Bo dla mnie on był
1: bohaterem mhm. i jest i zawsze będzie. Bo naprawdę, jest mnóstwo rzeczy, o których nawet nasi najbliżsi nie wiedzą, a które on robił, tak? które zostaną jakby taką intymnością naszą. I wiesz, i to było strasznie ciężkie. Mi było ciężko ze względu na to, że musiałam się jeszcze bardziej w ogromnym cudzysłowie obnażyć przed nim, a jemu wykonywać przeróżne czynności. Myślę, że to było strasznie ciężkie, że jak sobie odwrócę sytuację i sobie pomyślę, jakie ja miałam spadki, jaka byłam momentami mm -hmm, nieznośna, mm -hmm. bo, bo mnie to przerastało, a on cierpliwie mi non-stop powtarzał to samo. Mm. I jak sobie pomyślę, że na przykład sytuacja miała być odwrotna, to myślę, że o wiele trudniej mi by było. Aha. Że ja... Y, też może to wynika z charakteru, ale że, y, że... Myślę, że ja wiele razy bym powiedziała parę słów w których byłoby mi do końca życia wstyd przed mm -hmm. samą osobą.
0: A z jego ust nigdy nic takiego nie wykonało. Mm -hmm. Nigdy. W tej rozmowie zadajesz mu takie pytanie, myślę, że no trudne pytanie, czy nie miał, czy nie miał ochoty odejść. Mm -hmm. I on odpowiada coś takiego, że to by niczego nie zmieniło dla niego. To by niczego ja nadal nie zmieni... byłabym chora. Tak. Bez względu na to, czy on byłby ze mną, mm -hmm. czy byłby gdzie indziej.
1: Ale to były, to były trudne tematy, mm -hmm. tak? Teraz jak sobie o tym pomyślę, czy, czy to było z mojej strony w jakichś kategoriach mądre, mm -hmm. to nie wiem, ale naprawdę przychodzi taki moment w trakcie chorowania i bycia choram, że dostrzegasz to, że jesteś momentami, jakby wiem, że Seba by na mnie bardzo w tym momencie nakrzyczał, no ale w jakimś sensie ciężarem, tak? Czymś, co jest e, trudne do noszenia mm -hmm. dla jednej osoby dzień w dzień na barkach, e, i ja naprawdę sobie wyobrażałam y, momenty, w których na przykład by mi powiedział, że chcę odejść. Y, I myślę, że wtedy ja bym to w stu rozumiała, że to... Y, dziękuję mam tutaj. Że to było takie... Mm, nie, hmm. Dla mnie w tamtym momencie mojego życia to byłoby zrozumiała, Że hmm. też... Y, jakby różne są historie życia, różne są jakby przypadki chorego i tego, że niektóre rodziny się rozpadają. tak I, I to jest trudne. To jest ciężkie, że jakby w chorobie onkologicznej dzieją się takie rzeczy, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że jeżeli nie jesteś w stanie docenić tej osoby, która jest obok okay. ciebie, to te Siły się wyczerpują, że, jak, że ta miłość może gdzieś y, się zacząć rozchodzić. I dla mnie to nie jest już takie czarno-białe, że wiesz, że kto odchodzi od pacjenta aha, onkologicznego, aha. to jest Zły. najgorszym człowiekiem mhm. świata. Y, różne są przypadki. I tu nie chodzi tylko o to, że jakby choroba, tak? Ale y, w momencie, w którym w pewnym w pewnych sytuacjach zaczynasz nie szanować drugiego człowieka, a tylko wymagać, jakby nie okazywać emocji, nie rozmawiać. To nawet w zdrowym związku ciężko jest wytrzymać, tak? Że jakby y dać na bok samą chorobę onkologiczną, a postawić w związku brak rozmowy, brak szacunku, ciągłe wymagania, mm -hmm. ciągłe wytykanie błędów, jakby niemówienie tak, tak, i niewspieranie, to zdrowy związek też ma, mm -hmm.
0: jakby jest w stanie się rozpaść. Tak. Tak. Rozumiem, że to, 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 to wiele rzeczy, które Ty powiedziałaś dzisiaj, to trochę jest... To, jakby taka teza, że choroba to nie jest coś takiego, co bierze w nawias wszystko inne. Także z wytłumaczeniem
1: na każde zawieszenie. Tak, że jest nie? wytłumaczeniem,
0: że, że w całe życie się trzeba zawiesić i te przyjemności i te trudności. Nie, one ciągle są i ciągle trzeba się jakoś z nimi, z nimi mierzyć. Mhm. I Jeśli relacja była zła, no to ona nie stanie się dobra tylko dlatego, że jest choroba, prawda? Tak. To I tak dalej, i tak dalej. W ogóle robisz taki poradnik poradnik jak, jak nie wiem jak, jak, jak wspierać to, to trochę, powinnoś, tak. trochę tak, pięknie mm -hmm. go nazywać pomostnik <śmiech> Pomost zamiast pomoc strasznie mi się to słowo też tak raz słów podoba i tam jest i tam jest um, kilka punktów, ja tu mm -hmm. słuchacze będę odsyłać już do twojego e-booka ale myślę, że gdzieś naczelna myśl w tym jest taka, że y, to pozwól tej osobie, nie pomagaj na siłę mm -hmm. pozwól tak. osobie chorującej mieć prawo do tego, że ona nie chce Twojej pomocy? Prawda? To jest
1: trudne. Mm -hmm. To jest trudne, ale to też jest trochę tak, że jak się choruje, to wszyscy, jest taki moment, w którym nagle wszyscy chcą pomagać. Mm -hmm. I nie da się skorzystać z pomocy każdej osoby. Mhm. Nawet jakby się chciało. No bo to trzeba, bo nie wiem, się chyba ubezwłasnowolnić i, i w ogóle tak, żeby każdy podejmował za Ciebie decyzję, mhm. żeby każdy miał jakiś udział w tym. Mhm. To jest też pytanie, czy wszyscy chcą pomagać, czy wszyscy tak
0: deklarują. Tak, mhm. a to jest
1: druga kwestia, tak? Bo im więcej czasu odchorowania, tym oświadamiasz sobie, że coraz mniej tych osób zostaje. Mhm. Ale Ci, co zostają, to są Ci prawdziwi. I, e, i naprawdę... To może nie zabrzmi dobrze, ale trzeba się cieszyć z tego, że ci którzy odeszli, odeszli. Nie. Naprawdę, bo wychodzi na to, że to nie były relacje, na które warto było poświęcać czas. Że y, kiedyś jak nawet jak do swoich doświadczeń się odniosę, to... Y, jak byłam dzieckiem albo w okresie młodzieńczym, to się wydawało, że im więcej masz znajomych, w ogóle paczkę to w ogóle... Ale ekstra, tak? Nie. A prawda jest taka, że to wcale nie ilość, a jakość, nie? No. Że te dwie, trzy osoby są w stanie sprawić, że czujesz się o wiele lepiej niż w towarzystwie dwudziestu. I w ogóle proszenie o pomoc w trakcie choroby tak. jest trudne jakby przyznanie się też do tego, że Ty tej pomocy potrzebujesz, mm. e, dla mnie
0: było tak, trudne. Tak, tak. E... No ale znalazłeś argumenty, które pomogły Ci tak. prosić o pomoc. Tak.
1: No, jak jak spojrzało się na to, że e, dzięki temu komuś będzie też lżej, że dzięki temu e, ja będę mogła poświęcić energię na coś innego to jednak to zwyciężało, że jakby proszenie o pomoc wcale nie było ujmą, że ja od tego momentu, jak pierwszy raz kogoś poproszę, to ja będę beznadziejna, w niczym sobie nie będę radziła. Jeżeli zmieni się to myślenie, naprawdę proszenie o pomoc nie jest czymś strasznym, tak?
0: Hmm. A jeszcze z Twojej, bo to jest rzecz, którą ja jakoś tak wyciągnęłam hmm. z tych rad dla osób wspierających. A gdybyś Ty miała coś takiego najważniejszego powiedzieć, poradzić osobie, której bliski zachorował. Jak być z tą osobą? Po prostu być.
1: Że naprawdę nam się czasem wydaje, że musimy robić ogrom rzeczy, żeby jakby pokazać, udowodnić, że nam zależy, że my się staramy. A czasem po prostu nie trzeba robić nic. Wystarczy usiąść i naprawdę nic nie mówić. Po prostu być Wiem, że to jest jakby... Dla niektórych można sobie pomyśleć, że to jest nic, no. Usiąść i być, co to jest? Przecież ja w ten sposób nie pomagam. A prawda jest taka, że właśnie w ten sposób można najbardziej pomóc. Że nie trzeba mieć wyszukanych, jakby używać wyszukanych słów, albo przychodzić, stanąć u progu w drzwiach i w jakiś elaborat nagle, wiesz, cytować, że to zrobię to i to i to. Naprawdę słowa są momentami zbędne, że... Yy takie bycie i poczucie, że możesz zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, to jest naprawdę wystarczające. I to nie jest nic. Mhm. W sensie, że to jest jakby nic nieznaczące. tak? Ale od tych wszystkich atrakcji, wymyślania i stawania na rzeczach, mhm. o wiele ważniejsze jest po prostu bycie.
0: Mhm. Czyli to nie chodzi o to, żeby spełniać marzenia, żeby zastępować kogoś w jakichś działaniach, mhm. Um... Wiesz, można jakby
1: planować, yy, myśleć, że zrobimy to i tamto, ale bez takiego naprawdę bycia, to to wszystko traci na znaczeniu mm -hmm. i na sensie. No bo można mieć wszystko, można mieć, nie wiem, spełnić marzenie, że chcę gdzieś pojechać i tak dalej, no ale nawet wyobrażając sobie, że pojechało się w dane miejsce, mm -hmm. spełniło się to marzenie, a będąc tam nie było się tak naprawdę, bo było się nieobecnym, mm -hmm. no to to jest tak naprawdę takie odhaczenie
0: czegoś i tyle. Mm -hmm, mm -hmm. Tu masz taki punkt, znalazłam. Ósmy punkt. Nie pozwól, by choroba była jedyną rzeczą, która definiuje chorego jako człowieka. Tak, bardzo
1: często, ale to bardzo często się o tym zapomina że w pewnym momencie e, przestają istnieć inne tematy niż choroba onkologiczna. E, mm. Przestaje jakby każdy, kto do Ciebie przychodzi, to się pyta jak się czujesz, czy coś zjadłeś, e, czy wymiotowałaś, e, czy bolą Cię kości, a nikt po prostu nie przyjdzie i się nie zapyta, co u Ciebie? Nie u Kasi, która jest chora, mm. tylko u Kasi, Kasi, która jest tą samą Kasią, która była przed chorobą, która jest po chorobie. W sensie Kasią jakby była zmiana. Myślę, że we mnie zaszła spora mhm. zmiana, ale chodzi mi o to, że takim pytanie do mnie, do mnie, tak? Nie do mnie, którą definiuje bycie mhm. żoną, bycie chorym, bycie przyjacielem, koleżanką z pracy, tak? Tylko mną, mną. Mhm. Bardzo mało osób tak? tak jak pytało sobie, co u niego, tak samo było ze mną, że. Mało osób po prostu pytało, czy... A oglądałaś ten film, a widziałaś, że są nowe odcinki twojego serialu, tak? E,
0: tego brakowało. Mhm. No, to może ja teraz zapytam. Co u ciebie, Kasiu, teraz?
1: Dobrze. Dobrze i spokojnie. E, mało miałam spokoju w swoim życiu przed chorobą. Jakby zawsze dużo się działo. A teraz ten spokój mnie cieszy. Cieszy mnie cisza... E, Cieszę mnie wyjście do lasu. Jest u mnie dobrze i jestem szczęśliwa.
0: Nikt to nie płaka. To płacz. No. To płacz. Kasiu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci pięknie za spotkanie. Jak zbicza strzelił minęło te 40 Naprawdę? minut. Naprawdę? Tak. O jedna. O jenę, tak zawsze też. Też tak czuję, że o jeny. <głos> Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. I mam jeszcze do Ciebie jeden interes, ale to już jak wyłączę mikrofon. Okay. Dzięki. To Katarzyna ja też... Linard, rakieta Kasia. Tak. A Rozmawiam. mogę ja jeszcze? No pewnie. Ja to chcę
1: podziękować, <głos> że, że nie przychodzisz obojętnie obok takich tematów. Że, że chciałaś porozmawiać, bo to świadczy o tym, że coś się może zmienić i to jest piękne. I bardzo.
0: Dzięki Kasiu, dzięki! Też mi się chce teraz płakać